0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。好的，那么经过了一个礼拜的偷懒，好啦，没有偷懒啦。其实呢，是因为我上个礼拜做了一个社会观察实验哦。那至于那个实验内容呢，其实我觉得嗯没有必要特别分享。<笑>有啦，其实我在我在那个 YT 频道上面有简短的说了一下，但是我觉得没有什么好。详细的去再做更多的分享，因为我觉得就是那样 ，OK， 就是，嗯，酒吧里面的人就是各式各样嘛。那我真的建议大家，如果真的喜欢，或不是不能说喜欢，真的有兴趣对于了解人这件事情的话，自己去观察还是最准的哈。然后。呃，不好意思哦，如果大家有听到我家的猫在叫呢，那就是因为 ，OK， 因为它很无聊，一个人在，就是大半夜的，只有我还醒着，所以它就跑到我房间蹭蹭房，好不好？那它可能就会偶尔叫一下，那就大家多多包涵啦、啊。好，那么今天的主题呢是要讲，就是自从 TB 开始帮我的老板在做。呃，网拍的小编之后开始，真的是有遇到各种各样的买家 ，OK。那当然，有的买家就是人很好，这就是不用说，就是优质买家嘛。就是问了问题，然后不啰嗦，就直接下定，然后就直接买走要买的东西。好了，那么大部分呢，我遇到的买家呢，可能好买家大概只占了五分之一，好不好？五分之一算是已经运气还不错了，相较于。可能其他更专业的网拍的商店，或者是其他专门在做网拍的那些经营者们，我可能已经有遇到五分之一算是还不错的客户，那我觉得 OK 已经够幸运了。好、啊、吧，那么剩下的五分之四呢？有一些当然就是嗯，剩下的五分之四里面又有大概五分之三左右的人，就是问了以后 OK， 然后就没消没息。你回答完他的问题以后。他就什么就突然这样消失了，然后也没有后续。那可能你再继续追问说，哎、欸，你还有没有需要这个商品啊？就也不回应。那不回应的就，就我觉得就是有一点点。烦，<笑>好不好？我说了，今天这一集就会是比较多抱怨嘛，所以就是我觉得这些人有点烦。那你问了，当初你问了还有没有这个商品之后，你又不做任何的回应，那我就觉得，那你当初干嘛要问？那好，就算你今天问了以后，你决定你不要了，你也跟我说一声嘛，对不对？我不用在那边白白的浪费时间等你，然后帮你保留这个商品，因为如果有其他人要问的话。依照我的做法啦，我我这个我可见我就是不擅长经商嘛，对不对？我就是会觉得说，哎、欸，有人先问了，我先暂时帮他保留起来。好啦，那当然，我也透过就是这样的经验，我学到说，诶、欸，我干嘛把它保留，对不对？他又没有决定要买，当然就是先出价，先决定要买的人先赢啦、啊。不不是那种先问先赢，好不好 ？OK， 好啦，所以后来呢，对于这些都没消没息的，我一开始都还会呃主动的去问说，诶、欸，请问你还有没有需要这样商品啊？如果没有的话，因为有其他人也在询问，我可能要。帮把商品留给其他人，我就不帮你保留了。好，这在经过了很多次的这样子的，就是往来之后呢，我发现我根本没有必要去做这件事情哦。就是有时候人太好，再加上没经验，我就觉得哎、欸，人家先问了，我应该要帮他保留下来。好 ，anyway， 反正呢，我就觉得我就是在做做白工嘛，因为那些人根本就不 care。想必，嗯。不要这样说好了，就是大家都有一点点经验，就是你买东西，你问了人家之后，然后你得到了你想要的答案，你就 OK， 你就到此为止，你也不会去回应一个，就是你到底要不要这个东西，或者是去回应说哦谢谢，那我可能不需要，或者说谢谢，可以帮我保留一下吗之类的，这种东西可能很多人都曾经遇到过，然后你自己也曾经做过这样的事情，但是其实你没有想到是。呃，对于卖家来说，这样子做其实是有一点点困扰的。哦、OK， 好，我刚刚再确认一下我家猫到底在搞什么。OK， 嗯、哦，好，应该没什么危险。好，好，那继续。好啦，那么就是五分之三的人就是会跟我问完商品的状况以后，然后就无消无息的，默默的就这样飞到。消失 ，OK， 那剩下的五分之一呢，就是偶尔会让我觉得火气很大的。OK， 好吧，呃，首先呢，我觉得很多的人呢，在不晓得为什么哦，最近的人呢，现代人对于自己嗯想要买的东西，第一个，呃，我觉得你不去做研究，不去比。比较一下，或者是不去看商品的内容，跟我辛辛苦苦写的一些商品描述啦，这些东西，然后就是直接劈头就问还有没有货，然后商品状况怎么样，然后呃还剩多少，然后在哪里取货，然后什么的。那当然这些资讯呢，我基本上有百分之九十五，我都全部已经在商品页面里面，我都已经有。有写得很清楚了，好不好？就是我已经都把这些资讯写得很清楚。当然，可能比如说面交的地点啊，为了要保有隐私，所以面交地点我通常不会直接的放在商品的描述页面里面。那必须要透过跟我私讯，跟我确认你真的有要来买这个东西，真的要面交，我才会告诉你我们的地址在哪里，然后我们在哪里面交，要怎么联络。那当然，这一方面是为了保护我的老板他们的隐私，同时也是避免说有些人就是纯粹的来捣乱，好不好？然后我家的猫现在就是在在捣乱 ，OK？ 好 ，Anyway， 就是这些这些人呢，就是常常都没有在看我写的内容。那好吧，我知道很多人现在。现在的人，很多人都为了贪求速度、贪求效率，他们都不愿意自己花时间去看商品内容的介绍，然后只看到图片就直接就进来就问了一些我已经都打在商品描述里面的问题。那当然，我人也很好心的，我不会说哦，你不会自己去看哦。<笑>我如果真的这样子的话，我大概一下就被这些买家的黑名单，那我们的商品也都不用卖了，对不对？所以啦，我就都很好心的再一次的回复。就是所有人的问题，那就算这些问题呢，都已经有答案了，他们自己去 check 就已经有答案了。但是我人就是很好，就是如同我说的，我就是修身养性的，很有耐心的一一回答，然后甚至都很有礼貌，我都不会口出恶言，我也不会语带讽刺，我就是会好好的回答。OK， 那这这个就跟 TB 本身的性格完全的不搭。好，我就是本人的性格，我就不是这样子的一个人。可是你也知道，人在社会中，有的时候你就是不得不去转变一些你原本的做法，你就必须要去迎合一些这个社会上对于一个所谓好的商家、好的卖家该有的期待。对不对？你就是要好好的回答他们的问题啦，然后接受他们的一些无理的要求或者是挑战啦、啊。比如说，嗯、呃，你已经都把所有资讯写得清清楚楚，了，他们还要再问一样的问题啦。又或者是你已经说了这个价格不二价，他就还是要给你杀价啦。又或者你说可以溢价，然后他就给你杀个一折左右的价格，我就会觉得说<笑>。到底是哪里出了问题？吼，就是我，我也不想要说，就是,是个人的问题，我我也不想归咎到整个社会的问题，但是我真的很想说，这个社会出了什么问题？这些人的脑袋到底出了什么问题 ？OK。好，那我觉得说好，今天我说这个商品不可以溢价，就是不二价。那你硬要跟我来讨价还价，我当然觉得 O K。每个人都很想要用比较便宜的价格去买到一个二手的商品，或甚至是全新的商品。每个人都势必是有他的预算的考量，都希望能够以便宜的价格去买到东西。我可以理解这样的心态，可是。有些东西就真的是我已经说了，就是它的商品价格就是在那边，它就是没有办法溢价，没有溢价的空间。那你还要跟我讨价还价？那有的时候我的老板人真的太好，他就会说：好啦，那不然我们就便宜他个一两千块，好不好？如果是价格比较高的，就会便宜他一两千块；那价格比较低的，便宜一个两三百块，我们也觉得就还 OK。虽然已经写了不二价。好了，那这些人就食髓知味啊，就会觉得说，哦，好像我们可以，可以谈哦。价格虽然说不二价，但好像可以谈。他们就会开始就是狮子大开口啊，就说啊，这个原本价格都多少多少啊，那就是你这样子才便宜我一一点点，那可不可以便宜我多一些？反正都一样是便宜嘛，为什么不不给我多一点优惠？好了，那这个时候我就会觉得说 ，OK。卖家要不要给你这个优惠是卖家来决定的，不是由买家你来做决定的。当然你可以开出这样的要求，可是卖家当然有也有充分的、呃、理由可以拒绝你说，哎、欸，我们也是。不是想要赚多少钱，但是这样子对我们来说已经是亏本了，或甚至是有时候我们本来就已经是降价在贩售，为了想要把东西尽快脱手，但是你的这样子的价格的要求对我们来说已经不合理。OK， 比如说我一个好好的几乎九成新的的一个喇叭。那原价你可能需要花到三万块买好了，假设三万块，那我们因为是二手的，然后又保存得很好，那我们降个五千块卖，我们卖两千两万五，已经算是还 OK 了。我们也没有常常使用它，我说了已经是九成新，它几乎跟全新也没什么两样。那你用两两万五的价格去买，好，那你想要在去谈价格，谈到更便宜，我觉得 O K。那我们再帮你降个两0块， 0万2两万二，我觉得已经算是我们的极限了。毕竟我们当初购入的价格跟它现在的保存状况，我们觉得它还是其实可以维持原价卖，我们都不觉得有什么问题。那已经降价降到那么大的幅度了，你还要嫌弃说哦，那个哪里哪里卖的？可以再更便宜什么的，那我们就觉得 OK 啊，那你就去买嘛，对不对？你就没有必要跟我讨价还价那么多，那然后也不用两边在那边来回的一直在，呃，你出价我我说不行，你出价我说不行这样的来回，我就觉得很没有没有意义嘛，没有必要，因为我就跟你说了，我们的价格最低就是到这样，你还硬要再跟我跟我去杀，我就会觉得 OK， 没有什么意义。好，那么我就要来分享几个比较奇葩的案例。好那首先第一个呢，是我跟他之间没有太多的对话，好不好？那这个东西呢，就是一开始他就跟我说了，呃，我们的卖家就是，哎、欸，我们好，就假设以三万块来说好了，好，就是三万块，然后他一开始呢就给我砍到两万，那我就，他也没有跟我说他要，他要就是。用就是跟我，他也没跟我对谈，他就是直接在那个出价上面就直接出了两万，那当然我就我就拒绝他的出价啦，我就说不好意思，这个价格太低，老板说没有办法接受。然后后来他就问了说，那我们的最低最低价可以给到多少？那我们就思考了很久，好不好？那我们就决定，我就跟老板，我们就这样子讨论了很久，决定说好啦，这个东西我们也。想要脱手，但是又不想要亏本亏太多，所以我们就说，那我们就两万七，就最底最低价就是两万七。好啦，那我就回了这个人说，哦，不好意思，老板说最低就是两万七，再低就是不可能接受这样。然后这个家伙呢，就开始，<笑>我真的不晓得他脑袋有什么问题哈、哦，他就出价 ，OK， 他就在那个拍卖网站上面就出价出了两万五。OK， 我已经跟你讲了，最低就是2万七。那你出2万五是什么意思呢？所以我就再按了一次拒绝出价。好，然后过了过了一天，他就给我出了一个2万6。然后我就想说你，你你到底有什么毛病，对不对？我就已经说了， 2万七就是最最低价，不会再有更低的价钱。好啦，然后呢，我就再按了一次拒绝出价。过了几天以后呢，他又再来给我出了一个26500。我心里面就想说啊，我要嗯，我要修身养性，我不要口出恶言，我也不要说一些就是比较负面的话。那我当然我就也没有回应他什么，我就再次的按了拒绝出价。但是我在心里面已经咒骂他很多的脏话了，我觉得浪费我的时间。我不晓得啦，就是我听众们不晓得大家可不可以帮我解惑哈、哦，到底为什么会有这样子的人？就是我已经说了最低价就是两万七，不可能再更低。那你呢，就是又一直你也不跟我讨论说你的理由是什么？你为什么一定非聊那么低的价格？或者是你有什么什么特别的需求？你一定要买到这个东西？然后你可能成本上面的考量或什么？你从头到尾都不讲。然后就是直接开价，就是开低于我说的最低标准，然后一直在面慢慢的往上增，增到跟我的最低价差只有差到五百块。那我觉得你有差这五百块吗？如果你今天就是已经都可以开到距离我们的最低价只有差到五百块，那你何不就直接用我们的最低价购买，然后你要在边浪费在这边浪费时间跟我就是杀价来杀价去了，我就觉得很没有必要。好，那就是最近这个人还在，好不好？这个客人还在，我也不晓得他到底脑子在想什么。好，那再来呢？很多人都很喜欢用一招，就是他们去找别的卖家的网页，然后截图下来给我看說，说哦，谁谁谁的店，或者是哪一个卖家卖的价格是多少钱，然后你们卖的比较贵，那就是贴给你看，给你参考一下，别人是卖这么便宜这样。好啦，那我就觉得说，既然别人卖这么便宜，你也不需要把这个东西贴来给我看，因为如果换作是我是要买东西的人，我自己当然会去做功课，我会去做比较，我去选择比较低的价格的店家去买，对不对？那我找到了比较低的价格的东西，我当然就是二话不说，我就直接买了，我也不会再去把那个价格去贴给另外一家。比较贵的卖家说：“哎、欸，你看别人都卖得比你便宜，哎、欸，你要不要降价？”嗯呵呵，对，就是这样。我遇到超多这样子的人。好啦，那我就觉得说 ，OK， 既然你找到更便宜的，你就直接去买就好，你也不用贴给我看，你也不用跟我说别人卖这么便宜，你要不要考虑降价什么的？因为我们会定这个价格，当然就是我们的道理。我在我们在定价格之前。难道你们都不觉得我们有去做过一些市场调查吗？当然是有啊，我们也是有做过市场调查，我们才会定出这样子的价格。当然，我们的价格可能会比某一些店还要贵，但也会比某一些店便宜啊。那。我们是有我们的考量，我们当然不可能说有所有东西为了要脱脱手，我们就全部低，非常低的价格。那对我们来说，我们也是很大的损失，对不对？做生意你还是要衡量到你的成本考量，跟衡量到你如果卖得太贵，当然你就卖不出去；你卖得太便宜，当然你很容易就卖出去了，可是你就会遭受比较多的损失，成本上的损失。OK， 所以我就是收到了很多人就贴了别的卖家的。的，就是价格，然后来跟我杀价，来跟我说哦，别人卖的比较便宜。然后这个时候，我通常都会，嗯，就会说哦，就是不好意思，我们的价格就是这样子，最低就只能到这里。我觉得很好，就是很客气的讲这样子，我就我也不会直接就跟他说，既然你找到便宜的，你就直接去买就好啦，干嘛还要来这里？就是。啰嗦一大堆，就那就表示说，第一个你一定是没有没有买到嘛，对不对？你没有办法在那个地方用便宜的价钱买到，你才会来买我们想要来买我们这边的东西，或者是你就是真的是假扮雄鹰，你你就是想要来就是戳我一刀說，说啊怎么样，别人就是卖的比你便宜，你卖不出去，你应该对不对？也是有人可能抱着这种心态来，我不知道啦，好不好？这都是我自己的抱怨或随便乱讲的。好 ，OK。Anyway， 我遇到很多这样子、这样子的买家，然后当然到最后有一些人他就是会接受我们的价格，然后就还是买了。那想必就是因为他买不到更便宜的嘛。那也有一些就是贴给我了之后，然后就说哦，供您参考，然后就离开。那我就觉得说参考什么？我我当然知道有些人卖的东西比我们便宜，但是我们的价格就是这样子。那你要跟我杀价，我觉得没有必要用这种方式来杀价、哦。你可以直接告诉我说，就是这个价格太贵了，别的地方卖更便宜的。那不好意思，我就去跟别的地方买，或者是你就跟直接说啊，不好意思，价格超过我的预算就好了。你不需要去贴这些东西来给我看，因为、嗯、没有用。我不会降的东西，我就是或者是我已经降给你了，就是这样子。好啦，那最奇葩的就是前一上一个礼拜发，哎、欸，差不多上上礼拜发生的一个最奇葩的一个客人。好啦，那这个买家呢？他呢，就是要买一个当初有在网络上面集资募资的一个商品，然后大家也知道，在募资的期间，你如果有早鸟跟到募资的期间，你就会用很很便宜的价格去买到这个东西，只是你必须要等，对不对？想必如果有有参加过这个募资的这些募资活动的人都知道，那个价格价差大概都可以差到可能一两千块左右。那依照商品的不同，会有不一样的价差。好啦，那今天呢，我们刚好就是有一件商品是当初募资的时候有跟着募资，所以就用比较低廉的价格买到。然后呢，但是因为买回来之后发现，哎，用不到、这个、这个商品哦，所以我们就想要是全新的，所以我们就把它要脱手卖出。那大家也知道，募资时候的商品价格跟他正式开始贩售的商品价格是不一样的，那我们也已经卖的比正式贩售的商品价格还要低一些了。OK， 好，那这个人呢一来，他就开始噼里啪啦的点了一堆一堆赞给我，然后然后讲说他真的很想要这个商品，当初。在募资的时候，他没有跟到，然后当时募资的价格是多少？他可不可以用募资的价格卖给他之类的？然后就一直说他真的很想要，拜托他很有诚心、很有诚意想要买，拜托卖给他这样子。好啦，那当时我心想 ，OK， 你募资没跟到，关我屁事呵呵，对不对？这只是关我屁事啊！这就像是在特价活动的时候，你没有去买到特价的东西，然后人家回到原价，你再去跟商家说，哎、欸，你那时候特价的时候我没有跟上，你现在卖我特价的价格，拜托，神经病！哪个商家有可能会答应这种事情？你也不想想，就是你今天在做这件事情到底有多荒谬，对不对？我就觉得说你，你这个人真的很荒谬。然后我就跟他说：“不好意思，我们就是价格就是开这个样子。那如果你觉得我们卖的比较贵，那不好意思，可能你要去找其他的买家去购买。我们就是定这样的价格。那尤其是我们已经有在更便宜了，所以就是这样子。好啦，那这家伙就锲而不舍地一直在辱我、哦，然后就是每天哦。”那个讯息就是像雪雪片般的这样飞来，然后最后他就说，就跟我杀到就是一个价格，他就说这个价格只要我们可以降到这个价格，他二话不说就直接买，他也不退货，然后也不会就不会说什么，反正他意思就是说他一定会买，然后就是。买的也不会退，然后也不会，不会怎么样，就是，总之呢，只要我们能够符合他这个价格，好啦，他这个价格呢，也是经过我跟他就是周旋了很久，然后最后老板也才同意说好，他开的这个价格就卖给他吧。好了，那既然老板已经同意了，我就跟他说好，老板同意你这个价格那麻烦请你。把就是金额跟你的收件地址、收件人还有联络电话告诉我，然后我们把账号提供给你，请你汇款之后，我们就会把商品寄出给你这样子。然后这家伙呢，就在我跟他说他的这个价格 OK 以后，马上又接着开了一个更低的价格，然后说这个价格可不可以？诚心购买，绝对不退。<笑>你前面已经跟我卢了一个礼拜，跟我讲了一个礼拜这样子的话，然后我好不容易帮你说服了老板，说开给你那个价格，愿意卖给你那个价格，然后在我答应你的那一瞬间，你马上又开口再杀了一口价，然后讲一模一样的话。你觉得我会相信你这个买家吗？对不对？所以我就直接跟他说了，不好意思，我已经帮你跟老板谈到了你要的价格，然后也是因为我费了很多心思，我帮你谈到这个价格，老板终于答应卖给你。然后今天你又马上跟我开口要了一个更低的价格，那不好意思，我我不会答应你。你要，你就是用当初我们谈好的价格买；你不要，你就去找别的买家。好，然后这家伙就这样销声匿迹了一个多月，一直到前两个礼拜前，他又突然的讯息就是雪片般的飞来，然后按了好几个赞，我就受不了。我本来不想理他的，好不好？我就受不了，我就问他说：“你好，请问有什么需求吗？”他就回了我一句：“老板愿意降价了吗？”我说不好意思，维持原本的价格 ，OK， 就是维持他当初跟我谈好的价格。然后这家伙呢就回了我，然后就找了另外一个拍卖的网站截图给我说：“呃，别家全新的只卖这个价格，你们卖的比别人还要贵，那这个供给你参考一下。”看，让你就是给他意思就是说，让我参考一下啦，就给你看啦、啊，别人卖这么便宜啦，你卖那么贵，你要不要降价 ？OK， 他的意思就是这样子。好啦，那我就觉得这家伙真的很烦哈，就是我已经受够了这些人，然后这家伙加上这家伙已经烦了我烦很久了，然后又不守信用嘛，所以我这一次呢，我就不想要当好人了，我就直接跟他说。呃，既然就是你可以在别的地方找到比较便宜的价格，那你何不就直接去那边买，然后你就可以这样就可以直接解决你的你的困扰啦，对不对？你就可以用便宜的价格买到你要的东西，你何必还要再过来我们这边买呢？你不一定要在我们这边买嘛，对不对？这个世界上应该说这个市场上的店家那么多间，既然你可以找到便宜的。你就去买，你没有必要一定要在我的店里买，我也没有说我一定要你买我的商品嘛，对不对？我这个东西保值性很高，我没有必要现在就卖掉。然后你因为别人有比较便宜的价格，你要来跟我杀价，我没有必要为了别人出这么低价，为了要可能出清他手上的东西，我就跟着也做这种事情，我没有必要啊，对不对？所以我就说哦，你如果。真的很喜欢这个东西，那别人有比较便宜的，那你就去买别人的，没有必要一定要买我的。好啦，这家伙就回了我说 ：“OK。”他就回了我说：“对啊，你看别人都可以卖这么低的价格，你还你还卖那么高，这么坑。”他直接说：“那你还这么坑？”然后回了我一个“呵呵”。好，这个东西呢，就是严重的踩到了我的底线哈。我觉得，呃，就是。我在猜想啦，那个他给我看的那个价格，吼，大概也是人家已经售光了，已经没有这个东西了，所以他买不到，他才想要一直来我这边想要杀价，然后用比较低的价格来买。那你用这种态度想要跟我来讨价还价，我就觉得，嗯，我当然很想要直接就是骂他啦，但是身为一个就是。有有一点 sense 的小编，有一点 sense 的卖家，我当然不会对我的客人口出恶言。当然，我很想要。后来呢，我就是语不带脏字的骂他脑子有病啊好不好呵呵！他回了我这句话以后，他说：“对啊，别的别人都可以卖这么便宜，你还那么坑，呵呵。”之后呢，我就回他了一句。OK， 每一个店家都有各自的考量跟就是成本上的问题，那每一个人也都有每一个人的需求不同。那这个世界上不是所有事情都可以顺心如意的。那今天我们有我们的考量，所以没办法卖到那么低的价格。那你呢？如果有办法去找到那么低的价格，你也不用拿这些话来激我，你就直接去买就好了，就可以满足你的需求。我不懂你为什么还要来这里贴这些东西，然后跟我争论这么多。我没有办法理解你的逻辑，我真的觉得你让我感到很困惑。OK。我用这么有礼貌的方式回答他，其实我最重要的一句话就是说你的脑子有病，好不好？<笑>就是你，你这个是头壳破洞，脑袋有洞，你你为什么硬就是要来这里，就是花那么多力气去来跟我争论这些东西？你真的有本事，你就直接去买那些便宜的东西就好了，你也不用来这里激我，想要觉得说哦买不到东西就。比如说吃不到葡萄就就嫌葡萄酸嘛，就是这种心态嘛。我觉得有这种心态人也是蛮奇葩的哦。那。那我这个人就是认识 TV 人都知道 ，OK， 平常你只要对我好，我也对你好。那今天你要惹毛我，我也不会对你客气。那当然，因为在商业上面，我的用语总不能太过于尖锐，所以我就只好用比较婉转的方式来骂人，对不对？好了、啊，骂完这个人以后呢，他就跟我说：“哦，好，谢谢。”然后就消失了，再也没有回应了。我就觉得 ，Finally， 我就是 Get off this shit，OK，、okay? 终于把这种就是。我真的不懂哎、欸，怎么会有？好不好？大家如果有答案的话，拜托可以给我一些解答吗？为什么这个世界上会有这样子的人存在？就是我真的觉得你，你就像我，好啦，应该大部分的人在买东西的时候，你一定会先货比三家，然后。你找到便宜的店家，你就会直接去买便宜的那个东西，你也不会去跟贵的店家说，诶、欸，别人卖的比你便宜，对不对？你也不会去做这种事情，因为就是我觉得做这种事情就是很浪费时间，也很无聊、哦。店家自然会有他的考量，他会卖那个价格就是有他的用意在。那好，当然，今天我如果说是可以溢价的，你来跟我溢价，我们的溢价空间当然也是在一定的范围内。那如果你一开始就要跟我杀个一折两折，我当然就会觉得你是来闹场的嘛，对不对？那当然，有些人会觉得说，哎，反正杀价也不用钱，他就是随口杀看看。那好，我也我也可以。理解这样的心态，那当我跟你说哦，不好意思，这个价格不能接受，我们不能接受，那你就乖乖的离开，去别的地方买，我觉得也就算了。那你还要来跟我讨价还价一大堆，然后扯一大堆之后，再来说我们店家很坑这种事情，我当然就没办法接受啦。所以最近就是，嗯，呵呵为了这些网络上的这些奇葩的买家们，我跟他们周旋，搞到我已经都。渐渐的哈，我觉得我脾气有越来越好的趋势、嗯。就算遇到一些奇葩的买家，我也开始可以能够接受他们。就是我就是在脑子里面说服自己，他们就是脑子有病 ，OK， 就是人格上有问题。我必须要去，原谅他们，要去包容他们，因为这个世界上无奇不有。那身为一个有 OK， 身为一个有。比较有包容心的人，好不好？以前的我当然不是这样子，但是现在的我比较有包容心，我必须要去包容这个世界上各种稀奇古怪的事情。好啦，那就是最近呢，我的我的一些小小抱怨，好不好？就是分享给大家知道，就是希望大家也不要成为这些奇葩的奥 K， 然后不要去造成一些其他人的困扰，好不好？因为不是每个人都都像我这样子可以。很有耐心，然后又或者是有一些人可能、呃，啊，我也不知道哎、欸，反正就是这样子。今天就是我的抱怨抱怨的一集，好不好？那希望大家都可以不要成为这样子的人，然后希望大家都可以去体谅一下卖家的心情。那你要杀价，你想要去去买到一个用一个比较好的价格去买到东西，自己稍微做一点研究，做一点功课，然后。卖家提供给你的资讯稍微读一下好不好？不要都不读，然后就拼命的问一些原本就已经有的资讯的问题，然后真的不要浪费时间再去去贴别人的店的价格给卖家，因为你贴了他也不会降价给你。OK， 好啦，那今天就大家到这边告一个段落、哦。那么我是你们的主持人 TV， 祝大家有美好的一天，拜拜。